0: Olá, minha amiga, meu amigo, que alegria! Mais um encontro das noites, das quartas-feiras. Abraçando a todos que nos acompanham através da Rai TV, do canal Gênesis. É isso aí, muito obrigado pela audiência. Não se esqueça, não se esqueça, eu peço sempre, é o ritual inicial, não é? Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, olhe o like, sininho das notificações. Não esqueça de endereçar esse vídeo para um coração amigo. E vamos fortalecer a corrente do bem. É isso aí, minha amiga, meu amigo. Estudo das Cartas de Paulo hoje, tema Fazei tudo na caridade. Aproveito para convidá-los para nos acompanhar todas as manhãs às 7 horas da manhã no canal Gênesis com o Evangelho Gênesis no Lar. Participe conosco. Bom, gente, estudo das cartas de Paulo tem nos auxiliado ao longo, vejam aí. Hoje estamos completando 255 eventos. No total, a partir de quando começamos a gravar, é certo? Foi por volta do ano de 2011, 2012. Muita coisa perdemos, mas já atingimos uma marca no produção da Fiac, com a nossa responsabilidade, perto de 2.500 trabalhos. Estudo de doutrina, de evangelho, entrevista, depoimento, histórias. Dialogamos tanto sobre as, as, a obra de Emmanuel. Nosso trabalho é Fundamentada em Kardec, trajetória de Francisco Cândido Xavier, quando nós podemos biografar dois livros aí disponíveis para vocês aí na internet. Pois bem, recordo-me agora, não estava no script. No livro Amor e Sabedoria de Emmanuel, Clóvis Tavares traz uma informação muito importante. Que Paulo de Tarso no mundo espiritual assumiu um compromisso com Cristo de auxiliar aqueles que já conhecem o Cristo e o evangelho. Mas assumiram graves responsabilidades por ter de diversar, por abandonar, por perseguir almas inteligentíssimas compromissadas com um número maior de pessoas religiosos filósofos, enfim Paulo assumiu essa tarefa, imagine o tamanho o gigantismo a envergadura as exigências, os testemunhos que a sua equipe abraçou, pois o próprio Paulo, que colaborou com Jesus, junto com Allan Kardec e a equipe do Espírito de Verdade, vejam aí, e eles guiando a humanidade. Nos séculos, nos milênios. Vejam o tamanho do compromisso. E sobre o ponto de vista do Espiritismo, que é uma doutrina desconhecida, ela se tornou uma religião comum, popular, numa expressão do nosso filósofo Herculano Pires, pouco estudado, pouco divulgado. Na sua época foi perseguido pelo sistema, pelo sistema dos religiosos espíritas, certo? Uma facção. Ou uma. Vamos dizer assim, um certo grupo. Mas ele falou a mais pura verdade. E imagine se, eu, se ele estivesse vivendo nos nossos dias um tempo em que impera um uma expressão usada por Emmanuel lá na década de 40, em vários textos, e olha que ele estava falando na época, que na época da Segunda Guerra Mundial, um pouco antes, durante e depois, há mais de 100 anos, ou quase 100 anos, uma época de confusão. Ele fala com, confusionismo em que o mundo estava sendo bombardeado por ideologias que ganhavam espaço, e que chegavam no mundo para trazer todo tipo de problemas. E eu bato muito nessa tecla nos dias atuais, porque nunca nós tivemos tantas informações do momento em que estamos vivendo, e que foram... Preditos. Não vou fazer um esforço com pretexto apenas de justificar a nossa fala, com detalhes. Todos, quando vão falar dos dias atuais, trazem Jesus, sermão profético, apocalipse, etc. Que bom, né? Que a base é é fundamental, primordial, limpa, o Cristo. Mas nós podemos caminhar bem e encontrar em profetas, no âmbito religioso ou fora, místicos ou em outros setores, que prenunciaram exatamente esse instante que a gente está vivendo. E que para alguns, caracterizado por alguns anos, décadas, mas hoje a gente consegue, com o estudo doutrinário, com os elementos de tantos pesquisadores, concluir que essa, essa época em que vivemos de transformações, ela, é, ela está bem fundamentada não só na pré ou no profetismo, como queira, mas na própria lógica evolutiva dos tempos, das metades dos tempos e etc. Equações que vocês vão encontrar nas profecias de Daniel a definir que o processo evolutivo ele se dá por ciclos que se intercambiam, né? Vamos dizer assim, começa um ciclo, abre outro, mas não é de uma hora para outra. Existe intercessão, existe pequenos ciclos. Para falar de uma forma bem rápida, quem quiser Estude conosco o Apocalipse, caminhando para 300 eventos, todos disponibilizados gratuitamente. Pois bem, amigos, então, sobre o ponto de vista do Espiritismo nos dias atuais, nós temos uma chave, uma ferramenta espetacular que até então era desconhecida. E olha que eu falei que o espiritismo é desconhecido. Porque é uma proposta tão profunda, tão transcendente, que por anos que você esteja estudando, nós vamos sempre verificar que a gente sabe nada perante o universo. E todas as vezes que nós queremos nominar, denominar, Criar teorias, nós limitamos. Então, ideologia, por exemplo, é uma tentativa de se explicar o macro e que acaba se tornando algo bem simplificado e, muitas vezes, com intenções de redução de tal forma que descontextualiza... Tira o sentido da própria ideia que, em tese, está defendendo. Então, o mundo atual, sofremos ah. consequências duras. O preço é altíssimo. Por esse processo de escolhas e respostas, semeadura e colheita, durante uma história que não começou aqui, na terra é verdade e hoje com a chave do espiritismo nós vamos encontrar nos próprios textos paulinos rever, referência à evolução espiritual dessa família humana que vem de outros mundos é a raça adâmica Denominação universal? Olha para vocês verem que interessante. O Dinaldo... o Dinaldo, valeu aí, hein? Sem querer eu olhei aqui e peguei o seu pensamento. O Dinaldo está dizendo... Ney de Gracete. Tyson, Tisson... Desculpe a pronúncia, deve estar errada mesmo. Diz que o conhecimento aumenta o perímetro da nossa ignorância. Olha que sensacional! Aumenta o perímetro da nossa ignorância. Aí, se você me permite, Ginaldo, vou brincar com os conceitos. O Emmanuel fala que a mente é o campo da consciência desperta. Mente é campo. Então, o campo tem o seu limite. Então, o limite é a ignorância? que nós temos que superar, mas quando você ampliar um pouquinho esse campo, nós vamos nos identificar com uma outra camada, com outro nível, com, outro, com outra faceta que teremos que transcender. Isso é sensacional. Fazer tudo na caridade é o nosso tema. astrofísico norte-americano. Olha que legal. Então, Dinaldo, vou brincar contigo de novo, hein, Dinaldo? Vamos bater uma bola aí, você? Você gosta de jogar um futebol? Eu não dou mais conta, não, mas já arrisquei já pelas quatro linhas da vida. Vamos brincar? Então, o Espiritismo é uma chave que abre para nós os projetos evangélicos. que é um código de moral, um código moral de virtudes. Evangelho é virtude. Como falamos em Minas, de cabo a rabo, é virtude. Vamos brincar de novo? Evangelho segundo o Espiritismo? Vocês vão encontrar expressões, por exemplo, no capítulo que trata da fé. Eu sou bem repetitivo, tá, gente? Porque eu preciso fixar aqui. A fé é mãe da, da virtude, de todas as virtudes. A fé é mãe de todas as virtudes. Então, o evangelho é um projeto da fé, de fé. Não é para pouca fé. Fé. Que é a oportunidade, que é a dinâmica de enfrentar a ignorância limite. Fé é expansão mental, é fidelidade à essência, é projeto evolutivo. E a gente acha que fé hum, já vai misturar com a religião de fora. Já que você falou do astrofísico, por que não lembrar Einstein? Albert Einstein, quando dizia que existe duas religiões, a externa e a interna. Nós estamos interessados na interna, e, voltando, lá no Evangelho de Segundo os vocês vão achar outro conceito. Que a caridade, olha aí, que barato isso aqui, a caridade é a essência de todas as virtudes. Então, a fé é mãe, caridade é essência. Então, nós podemos conjugar fé e caridade. Fé e caridade. Expressões do amor. Então, o amor, para alguns filósofos, é um projeto, ele não é só sentimento. No Evangelho segundo o Espiritismo, o amor é uma chama sagrada. O amor é a própria essência manifesta. Perceberam? Então, começa a fazer sentido quando nós encontramos a expressão lá no Novo Testamento, carta... Epístola de, de João. Deus é amor. Deus é amor. Aí, Deus é luz. Você é luz. Jesus, quem disse? Você é luz. O Vando falou: é rá ah, estrela aí, luar, amanhã. Não, não, não. Esquece o Vando. Você é luz. Ah, você é luz. Aí Jesus falou que ele é amor, porque ele também é luz. Então você é amor também. Eu gosto sempre de conjugar, por exemplo, capítulo 8, versículo 12 de João. Eu sou a luz do mundo, aqueles que me seguem não andarão em trevas e você já sabe o resto. Só não sabemos praticar, mas você sabe. Aqueles que me seguem não andarão em trevas, mas terão a luz da vida. O próprio Senhor, conforme o registro de Mateus, afirma, vós sois sal da terra e luz do mundo. Então, Deus é luz, Jesus é luz, você também é luz. Se Deus é amor, Jesus é amor e você também é amor. Por que sofres? Porque o amor não está acontecendo. Nós estamos esbarrando na ignorância. A explicação do sofrimento está no nível de ignorância. Os males do mundo estão aí. Quem conversa comigo no dia a dia já escutou do Carlos Alberto, esse ancião que vos fala? Diversas vezes. E eu vou perguntar para o Dinaldo. Dinaldo, eu acho que você é, 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 não ouviu isso do Carlos Alberto, não. Dinaldo, vou te fazer uma pergunta. Responda de bate-pronto, Dinaldo. Você sabe o que mais mata no mundo? Já perguntei isso. O, o indivíduo estava trocando o pneu do carro outro dia, ele machucou a mão, eu virei para ele: Você sabe o que mais mata no mundo? <risos> o dentista sabe o que. O padeiro sabe o que. Eu já perguntei isso para muita gente. Eu nunca encontrei alguém que me respondesse. Debate pronto. Quem sabe vai ser o Dinaldo agora. Sabe o que, é que mais mata no mundo, Dinaldo? A ignorância. Porque você não sabe. Eu não sei. Aí eu faço. A, te... A possibilidade de errado. Aí eu vou responder. Eu vou colher porque o ato, o ato é um fato. Você afirma o filósofo: penso, logo existo. Então, se você pensou, você está gerando uma ideia. Já, já registrou e o universo acolheu, porque a ideia, o pensamento é energia você manipula, aí você gera sentimentos, vibrações, não, é? não tem história da frequência? Como é que o universo conhece você, eu, pela carta que eu endereço? E essa carta eu registro assim, você não precisa de falar, nem andar, nem se movimentar, você pode se tornar uma estátua, uma pedra de gelo. Mas o universo vai estar registrando o que você está sentindo. Lembra quando Jesus falou do adultério? Ah, aquela história da mulher adulta, estão lembrados? Aí perguntaram para ele se a mulher for pega em adultério, então ele disse, olha, em verdade, em verdade vos digo, pecado é pelo pensamento. Porque o pensamento já é suficiente para aprisionar ou libertar. Fazer tudo na caridade é o convite de Paulo. Eu comecei falando do Paulo assumindo uma grande responsabilidade. E não vai realizar a tarefa em alguns séculos um amigo disse há alguns dias Carlos Alberto, Jesus vai ter muito trabalho quando a gente olha para bilhões de pessoas caminhando no mundo achando que sabem alguma coisa e por isso opinam porque nos dias que vivemos a virtude está em opinar porque a base da educação, a base, por exemplo, do sistema que vigora no nosso país, você sabe qual que é o princípio? É que primeiro tem que emancipar para depois ensinar. Não, não ensinam porque emanciparam? Não. O discurso, em tese, é virtuoso, é libertário. Mas pela ignorância, emburrecem cada vez mais. O espírito é imortal, sabemos, ele não perde. Mas o que se não usa, atrofia. Então, tirar das pessoas a possibilidade delas pensarem, estudarem, trocarem experiências num cenário virtuoso cometer um dos o maior crime que se possa pensar muito pior do que um aborto do que um assassinato do que um suicídio porque nós só constatamos essas doenças no dia a dia porque não foi dada a oportunidade honesta limpa de um ser chegar próximo da fonte e beber da água pura. É o conhecimento. Desde os tempos de Pitágoras, Platão, Sócrates, Aristóteles, os grandes sábios da Grécia Antiga, eles aguardavam que aparecessem discípulos. Eles não iam atrás. Porque virtude, luz, é um processo divino que não pode haver constrangimento. Mas, a partir do momento em que brota o desejo de ler uma carta, de assinar o próprio nome, a vida prodigaliza, oportuniza, porque é a hora do apertar o botão, o player, para que o indivíduo supere e liberte. Entendam bem. Então, nós vivemos num tempo em que se privilegia muito mais instituições, se discute muito mais ideologias, do que se pensa na causa se aproxima do que é essencial. Então, para que aconteça qualquer coisa na história da humanidade, só vai acontecer porque alguém vai fazer. Aí se discute o que pode ser feito, o que aconteceu, mas poucos discutem o real propósito da vida. Por que, é que nós estamos aqui? Qual que é o sentido? Vocês já observaram? Vocês encontram debates profícuos sobre reencarnação? Sobre comunicação espiritual? Sobre os fenômenos manifestos no nosso dia a dia, face às nossas índoles, personas, as pessoas estão interessadas. Você encontra um número X espetacular de likes, de seguidores, de espíritos, de pessoas que querem sentar num lugar, deixando o celular lá na, do lado de fora, para fazer um exercício respiratório, para fazer um, uma visualização terapêutica, para verificar que elas estão ficando doentes devagarzinho e é preciso retomar as bases, redirecionar destinos, verificar a alimentação, que remédio que você pode, deve, está tomando. É isso mesmo? Ou você vem na bula papal fazendo só o que, que o sacerdote mandou? E veja que caos que se encontra no meio religioso. Aqueles que deveriam ser guias, na verdade, contribuem muito mais para desviar os seus rebanhos. Porque não tem envergadura moral para ocupar os Cargos e os encargos. Vestem de branco, como os fariseus, mas o coração está tão impuro e os seus discursos, pautados em virtudes, em programas sociais, mas não exalam o perfume da simplicidade que um Francisco de Assis ofereceu entendam bem as tradições em todos os setores e tudo isso reverbera dentro de casa os nossos filhos você ainda os conhece? os seus filhos conhecem? reconhecem os seus pais? os seus irmãos? Percebam, Arlene, Magali, José Carlos, Dinaldo, todos que estão aqui no chat, nós viemos para o estudo das cartas de Paulo, expectantes de algo bom, de uma reflexão diferente. Paulo de Tarso assumiu essa tarefa e ele começou a escrever para os coríntios, para os romanos, para os gálatas. Porque, na verdade, o coração dele estava combalido, sensibilizado. Porque ele estava vivendo as dores do mundo por ter sido protagonista, por ter feito escolhas. E ele foi perdendo os bens mais preciosos porque ele descolou dele mesmo inclusive em nome de Deus ele perdeu a essência ou a conexão porque ele privilegiou o poder do mundo a mensagem do a mensagem divina foi adulterada e se transformou em ideologias baratas na sua boca. Ele pregava o Deus da justiça, faça, obedeça. Ele promoveu morte, a violência, a invasão psicológica, até que ele caiu literalmente do cavalo porque a vida abalou o sistema como está abalando a estrutura materialista hedonista do mundo as cartas de Paulo é um endereçamento para coração porque o Paulo se enterneceu com a dor do semelhante porque ele aprendeu com a sua própria dor por isso ele escreveu tantas coisas maravilhosas, sendo o médium de Jesus, como fala, como ensina Emmanuel. As cartas de Paulo são cartas do Cristo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo... Primeiro versículo, primeiro que iniciamos nessa noite. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Pela vontade de Deus, não pela vontade própria. E o irmão de Timóteo, um cristão devotado, escrevo a igreja de Deus que está em Corinto, para você que está no canal Gênesis, na rede Amigo Espírita, com todos os santos que estão em toda a Caia escrevo. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Escrevo a voz. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Que nos consola, que nos consola, perdoe, em toda a nossa tribulação para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Com a consolação que nós mesmos somos consolados de Deus. Que consolação que pode ser maior do que o amor, que oferece a verdade, a oportunidade, a caridade, a legítima liberdade, que nada no mundo pode tirar, porque não tem autoridade. Consolação de Deus. Porque como as aflições de Cristo abundam em nós, assim também a nossa consolação abunda por meio de Cristo. Que versículo sensacional! Como as aflições de Cristo abundam em nós. Já pensaste nisso? Como que a aflição do Cristo ou de Cristo pode abundar em você? Como isso pode acontecer? Como foi a, a aflição dele? Ele tinha motivo para ter aflição? Ele tinha fatura para pagar? Ele tinha débitos? A reparar? Ele tinha conflitos existenciais? Ele tinha karma para queimar? Como podemos pensar nas aflições de Cristo? Como testemunhos de amor? Trabalhos que edificam? Não são trabalhos que reparam, que fazem reforma? É construção permanente. É amor que supera Dificuldade sem reclamar, sem fugir. As aflições do Cristo, numa expressão católica, é que tira o pecado do mundo. Mas não é a aflição de Jesus indivíduo. É o conceito, é o que significa, é o que representa a dor da mãe que ama e que nem presta atenção na dor. Porque na verdade ela não tem dor. Para o filho é dor. Para ela. Ela nem tá percebendo. Por que, é que o filho percebe? Por quê? Então, Lívia. Ele não tinha nada disso, mas tinha amor, tinha tudo. Então, Lívia, pense comigo. Nós não estamos tratando mesmo de Jesus agora. Tanto que a expressão não é nominativa, não é Jesus de Nazaré. É diferente, é o Cristo. Cristo é Deus vivo. Cristo é a essência puríssima que nós vamos alcançar por testemunhos vivenciais. Essa essência está dentro de você, você não vai alcançar. Ela vai acontecer quando você conceber é o primeiro passo. E você um dia vai ser um Cristo na plenitude, quando o amor foi incondicional. Nossa, complicou? Não. Não complicou, não. Caminha pela intuição que você capta. Porque quanto mais eu, eu tentar explicar, mais eu vou limitar como ideólogos fizeram. Perceberam? Temos que nos revestir do amor e da caridade. Magali, eu vou brincar contigo também, Magali. Será que o termo correto é revestir? Você reveste como se fosse, é, você trabalha de fora para dentro, revestindo. Não é isso? Porque você pode vestir, revestir, aí vamos brincar com as palavras. Mas a essência, ela não reveste. Ela transforma o que está fora. É diferente. Até que nenhuma capa, nenhuma máscara vai existir, porque Não tem sentido apenas luz. Olha que legal! Mas, se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou, se somos consolados, para a vossa consolação é a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Primeiro, aflição. Busquem no Evangelho segundo o Espiritismo o texto infortúnio oculto. Isso é pessoal. O infortúnio, os males eles, na verdade, são manifestações dos nossos sentimentos egóicos. Então, quanto mais nós investimos em virtudes, menos espaço haverá para sofrimentos. Não teremos, não terá mais sentido sofrer, porque você não vai se incomodar, você não vai se sentir lesado você não terá motivo para sentimentos culposos. Culpa, depressão, tirando os fatores clínicos, endógenos, é um tipo de rebeldia. Violência interior, rebeldia é não aceitação. Então, nós temos que ir com calma para entender um pouco do que vem a ser sofrimento, atribulações. Por isso é que o Cristo nos chama para um outro território, o da caridade, o da bondade, o da humildade, da paciência, da resiliência, e aí a gente pode fazer uma lista. E vamos nos sentir muito bem em listar
1: virtude.
0: Quanto mais operarmos, mais solucionamos. Cuidamos, tratamos, abençoamos. Agora, se nós pararmos para listar egoísmo, orgulho, vaidade, intolerância, preconceito, já cansei eu vou perdendo o fôlego, eu vou estiolando. Então, se a gente ficar só pensando, 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 e não fizermos, a fé é morta, porque não tem obra. Pegaram aí a linha do Evangelho? Se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação é. Então, a tribulação de uns serve para a consolação de outros. Olha só! A consolação de outros serve para a paciência de tantos mais. A definir que estamos num processo de muito aprendizado a questão é abrir os olhos para não perder a oportunidade. E no cenário atual, em que as nossas palavras, o nosso linguajar está ficando cada vez mais empobrecido, então eu não, re não resta outra outra explicação que não venha a ser. A treva agiu muito bem, porque ela atacou a base de toda a sociedade e ela criou uma grande confusão. E ela vem fazendo isso há milênios, mas nos últimos períodos de desenvolvimento tecnológico e etc., a humanidade está chegando na seguinte condição, entender que para mudar, se não houver um esforço na virtude e uma entrega verdadeira, não haverá solução. Por isso, Começa a fazer sentido o sermão profético. Nos dias da tribulação, a sensação é que tudo está no fim. O José, José Batista está dizendo, quando olhamos ao lado a dor, a tribulação do meu irmão, eu vejo o quanto sou amado por Deus. E a nossa esperança, a cerca de vós é firme, sabendo que, como, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Ah, minha amiga, meu amigo. Ah, minha amiga, meu amigo. Vejam o que Paulo está dizendo. Veja bem, pessoal. Aí, eles estão afirmando que tem esperança em vós. E essa esperança é firme. Eles estão apostando, eles estão investindo. Porque quem está aqui é participante da aflição. E se nós estamos participando da aflição, estamos nos interagindo em meio a, uma, a um estado de muitas dificuldades, também seremos juntos na consolação. Então, Dinaldo, você que está dizendo sobre o movimento espírita, rachado nos últimos tempos, Dinaldo, sim. sim, sim, porque todos os setores da sociedade estão rachados e o Movimento Espírita ele não está fora. Mas rachado em que sentido? Eu estou no Movimento Espírita. Sou um, um, um Zé Ninguém no caminho. Estou caminhando para quatro décadas de movimento espírita atuante, federativa, âmbito estadual, nacional. Eu venho acompanhando tudo isso aí já tem um bom tempo. E quando forjado numa escola bendita, que foi a União Espírita Mineira, eu convivi com pessoas que participam do movimento espírita desde a década de 20. Então, nós conhecemos os movimentos de cada era, de cada geração. Problemas, soluções, tudo isso. Então, eu aprendi uma coisa. O movimento espírita é um movimento social. E, na verdade, o movimento espírita nunca foi unido. O movimento espírita, talvez, é um dos movimentos que mais elementos tem para ter muitas correntes. Porque o movimento espírita, a família espírita, ela, foi, ela é formada em torno de um ideal, o espiritismo. Mas a compreensão do espiritismo ela é pessoal. Então, eu, nós chegamos à seguinte conclusão. O movimento espírita ele não tem referência. Não existe uma autoridade que possa responder pelo espiritismo. De verdade. Por isso é que, quando jovem, eu pensava assim, mas por que uma liderança? Por que uma nota não é dada? Por que o um jornal não se posiciona? Por que, que a federa... Eu custei entender o movimento espírita. Não é, não pode nunca será comparado com outros movimentos muito bem estruturados, institucionalizados, diga de passagem, como o catolicismo. Compreendam o que eu estou dizendo. Então, quem pensa que a FEB, a FEB é um centro espírita que possui uma grande editora que hoje já nem mais. Mas o presidente da FEB ele não tem autoridade para responder em nome de um pequeno centro espírita lá do cantinho de Minas Gerais. Ele é presidente da FEB, uma instituição respeitável para cumprir um papel de distribuir experiências, reunir espíritas para os espíritas aprenderem um pouco mais de fazer espiritismo. Mas você pode ser um espírita muito mais consciente, responsável, conhecedor, do que um membro que está há décadas e que, para o leigo, ele recebe o dístico de um sacerdote, só não, só não tem o crachá. Espiritismo. Vamos trazer Kardec. É um movimento daqueles que acreditam nos espíritos e na mortalidade da alma. Agora, para se dizer espírita, não existe título. Tem centro espírita que dá diploma porque fez um curso. Bora, ora lá. Com todo respeito às instituições. Isso não tem nenhum sentido. Por isso é que, que o Herculano Pires falava que o, centro, que o Espiritismo foi barateado, sucateado, inclusive por sacerdotes, que foram católicos, protestantes ou de outras religiões e que hoje não vestem mais a toga, tem a toga também, hein? Não vestem mais a roupagem sacerdotal, mas estão no centro espírita como capitães da senzala, governadores das capitanias, não é? feitores, né? me perdoe. Não são mais o bispo, não estão mais na condição da freira, da madre superiora, mas estão lá no centro espírita batendo continência, e exigindo que se cumpra obrigações. Entendam? Então, Glaucia, você, minha amiga querida, os espíritas são as pessoas que mais têm atritos. Pensa assim, se você me permite. Pensa assim. Porque entre católicos tem muito atrito também. Entre protestantes, quantas correntes entre os irmãos da Umbanda, que eu amo de paixão, os amigos do candomblé, quantas vezes já assisti cerimônias, acho muito bonito. Todos têm suas contradições. É Ser humano, onde tiver dois, três seres humanos, contradição. Então, não confundam religiosidade e essencial com a religião do mundo. Paulo está falando em participação nas aflições, não é num segmento, numa instituição. Então, o centro espírita, por exemplo, é um núcleo abençoado, é uma casa transitória. Você não está lá, não está trabalhando lá até a eternidade. Então, enquanto estiver... Força, fé, virtude, amor, solidariedade, colaboração. Até no dia que você achar que não cabe. Não cabe mais a sua permanência. Mas eu não tenho que sair de lá jogando pedra. Eu não tenho que sair por aí falando que os espíritas estão rachados. Porque, na verdade, são pouquíssimos que fazem o espiritismo como Kardec propõe pois a maioria faz o espiritismo a moda da casa. Compreendam o que eu quero dizer? Então, não fundamentem, não busquem materializar o que é divino. Vamos trabalhar virtudes. Pense no futuro, no mundo melhor. Sinta o Cristo para sermos todos participantes da sua aflição do trabalho do evangelho, das causas nobres, do valor intrínseco de cada coisa, respeitando, sem julgamento, sem condenação. Mas não para a sua
1: evolução para ficar olhando para o lado. Caminha. Siga à frente. Tem muito o que fazer.
0: E o mundo só se encontra nessa confusão porque poucos na história deram a vida em prol do bem comum e pra gente que sonhamos com a regeneração com um mundo melhor saiba saibamos juntos que somos os responsáveis chegou a hora de fazer a diferença Jesus é o modelo ele modela a virtude ele cuida do coração, ele dialoga conosco nas nossas emoções, por isso ele não pode estar distante, ele está mais perto do que você pensa, ele está bem juntinho do seu coração. Eu vou trazer para vocês, com todo carinho, respeito, com toda a fraternidade, um momento singular vivido por um médium que eu respeito muito. Foi ontem, durante, segunda-feira, durante uma atividade mediúnica, o médium teve um desdobramento e percebeu no ambiente, no ambiente da reunião mediúnica, a presença do espírito Eurípetes Barsanu. Foi um momento de muita emoção, muita emoção, muita emoção. E ela, constrangida, perguntou, é o senhor mesmo, senhor Eurípedes? Eu não tenho mérito, eu não tenho condições de registrá-lo. E assim ela foi reverenciando, ela foi ficando, se sentindo cada vez mais diminuída, constrangida. E ele trouxe a seguinte mensagem que eu compartilho com vocês. No estudo das cartas de Paulo Eurípetes Barçanufo, terá espaço. Pois é um dos mentores desse projeto. Ora, meus amigos, para que tanta honra? Para que tanta honra? Minha irmã, querida, meu querido irmão, para que tudo isso? Sou apenas um irmão mais experiente, que tentou e que ainda deseja seguir Jesus em seus passos. Sim, você me trata como professor. Professor, eu fui. Mas não dê lá tanta importância a isso, porque, afinal, Jesus foi e é o nosso excelso mestre. E é a ele que devemos nossos sentimentos de tanta veneração, de tanto respeito, de tanto carinho. E, falando e recordando o mestre tão amado, tão amigo, que me trouxe tantas bênçãos, é que recordo da sua semeadura, não mais em forma de sementes, como se fosse algum cereal, mas sim sementes virtuosas, que nos trazem virtudes ao espírito imortal, ao Espírito imortal, a maior de todas, a semente da caridade, pois que é a mãe, é a mãe, é a essência das virtudes. Temos ainda em nossa mente o professor Rivail, o mestre de Lyon, que no mesmo campo semeou sementes de raciocínio, de bom senso, de lógica, a fim de que o homem contemporâneo pudesse acertar os seus passos, viesse a compreender a grande lei que Deus colocou em cada um de nós, que é a lei do amor. Essa semente tão preciosa que nos aproxima uns dos outros, que desfaz distância, que nos coloca unidos em Espírito, que nos ilumina os caminhos, que nos faz seguros, diante do nosso livre-arbítrio, na certeza de que tem, não mais por obrigação, mas por dever consciencial de ouvir, de colocar em nosso coração, em nossa alma, Jesus de Nazaré, é o que Allan Kardec tem feito, colocado em nosso coração Jesus de Nazaré. Amai-vos uns aos outros, como eu. Amai-vos. Este é o um mandamento maior que há de acelerar, de facilitar esse movimento que precisamos realizar dentro de nós, a fim de que possamos colaborar, a fim de que estas sementes floresçam, deem frutos, pacifiquem a humanidade, consolem os aflitos, amenizem dores, iluminem espíritos. Não, meus irmãos, não tenham receio. Sou eu, sim, que me aproximei de vocês. O que... O nosso médium sentiu também, foi imensamente real, a imagem de um professor, que para mim não existe. Reencarnação ou encarnação mais preciosa em que pude sentir os problemas da humanidade e acolher em meu espírito o Espírito de verdade, o Mestre Jesus acolher em meu espírito a doutrina dos espíritos, compreendê-la junto ao meu tio em sacramento e, a partir daí, todos conhecem a minha história. Abracemo-nos uns aos outros, porque aqueles espíritos que lá estão na fraternidade Allan Kardec, sobretudo os nossos irmãos mais necessitados, também recebem essas sementes de luz, de consolo, de alívio, de paz, em nome do nosso Mestre Jesus. Sementes de luz chegam-lhes perto da alma, transpassam-lhes a mente, chegam até o Espírito, consolando-os, iluminando-os, dando-lhes a rota segura através da compreensão de diálogo fraterno e amoroso. Meus queridos, não tenham receio nesse momento em que o mundo necessita de amor de sentir-nos perto de vocês. Nós estamos mais perto do que vocês imaginam. Nós estamos à distância de apenas um pensamento. Um pensamento é a distância de uma vontade de uma vibração, esta é a distância. Então, quando pensar neles, o benfeitor da tua preferência, Jesus, a força que te oferecer condições de sua erguer de pacificar, de curar, de suplicar, de orar, de atuar. Saiba que a resposta vem. Ela foi idealizada, plasmada por Jesus. Aperte o botão Faça acontecer, tenha boa vontade que as distâncias são superadas, as doenças tratadas, o vazio preenchido, a fome
1: mitigada,
0: superada a solidão, a carência. Os bons espíritos são as vozes dos céus, que encantam
1: e envolvem a todos vós. Não temeis, nada no mundo supera o amor do Cristo. A presença de Deus, os recursos que ele endereça a todo tempo para todos que merecem, que trabalham, que lutam, que confiam que constroem enquanto os que destroem que não confiam que tergiversam que fogem que violentam que trancafiam fecham as portas e impedem que a misericórdia atue e o cenário se torna sombrio, entristecido, contaminado e os projetos destruídos até que chega o um momento em que Deus diz basta, só Ele tem o poder de dizer Basta. Ame. Prossiga. Vá adiante. Ser humilde. Caridoso. Ser honesto. Pingue o colírio da sabedoria nos teus olhos. Pelas mãos do conhecimento... e pela entrega para ouvir as vozes dos céus, ser prudente, mas confie corajosamente que a sua vida vai mudar. Você é capaz disto. Com sensibilidade, a tua mediunidade, vai te auxiliar a identificar os planos divinos. Que Deus seja louvado e que as cartas do convertido de Damasco possam ser postadas. Que a nossa alma de joelhos agradecidas possamos recebê-las e agradecidos abrir o envelope e ler cuidadosamente cada dica singela que vem ao teu encontro pela vontade do Cristo e com o seu sacrossanto apoio tenhamos o desejo de servi-lo e atender o que ele nos delegou. Sejamos todos unidos no amor do Senhor muita paz é o que a equipe espiritual deseja nesse momento de alegria cristã até a próxima obrigado obrigado a todos a ave seja o Cristo até a próxima, se Deus assim o quiser.